A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm a hallgatókat! Ez az Index Kulturális Rovatának podcastja, az Arutluk, és hát vendégünk Acél András, rendező, és ahogy a hallgatók most az elmúlt pár hétben megszokhatták, ismét az Operaház főigazgatói pályázatáról lesz szó. Üdvözlöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást. Én Sümegi Noémi vagyok, és hát első körben azt kérdezem, hogy ugye most Győrből érkezett, az mit jelent, mit csinál most épp ott, és akkor egy pár szóval mutassa be magát a hallgatóknak. Hát egyrészt nagyon jól érzem magam Győrben, egy nagyszerű társulattal dolgozhatok a Győri Nemzeti Színház társulatával. Szinetár Miklósnak van egy közel 30 éves vígözvegy előadása, ami most már körbejárta az egész világot. Szentpétervártól, Kazaksztánon keresztül, Japánban, Németországban és Magyarországon. Ugye ez operacínházi bemutató volt, de azóta eljátszottuk Veszprémben, tavaly Szolnokon, az ottani társulattal, és most a Győri Nemzeti Színház játsza el ugyanezt a produkciót. Ugye pályázott az operáz főigazgatói posztjára, honnan jött ez a gondolat? Miért, miért határoztál magát? Mi volt az a, az, az előzmény esetleg az életében, ami, ami erre indította? Előzmény az körülbelül három éves korom óta van meg, ugyanis azt hiszem akkor voltam először az, az operaház falai között egy diótörő előadáson, amelyik után hatalmas balhét rendeztem, hogy kezdjék előről. A szüleim számára már akkor gyanús volt, hogy itt valami köze lesz ennek a gyereknek az operaházhoz. A viccet félretéve gyerekkorom óta tényleg, amikor csak tehettem, ott voltam. Szinte minden tanulmányom, főiskola, konzervatórium, színművészeti, karvezetés szak, felsőfokú menedzserképzet, és csináltam én mindenfélét az életemben. De valamitől minden arra felé mutatott, hogy, hogy én egyszer ott kell, hogy kikössek azok között, a falak között. 12 évvel ezelőtt, akkor már ugye 20 éve ott dolgoztam a színházban, volt egy, egy pályázati lehetőség. Egészen pontosan ugye az történt, hogy az akkori főigazgató, főzeneigazgató olyan szinten mondjuk ki bátran garázdálkodtak az operaházban, hogy Egyszerűen azt éreztem, hogy, hogy muszáj valamit, valamit csinálni. Tudtam pontosan, hogy semmiféle esélyem nincsen. Egészen pontosan tisztában voltam vele, hogy miután semmilyen politikai hátterem nincsen, semmilyen lobbinak, érdekérvényesítő csoportnak a közelében sem vagyok. De mégis egy jelzésszerűen legalább szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy vannak a házon belül emberek, akik felelősen próbálnak gondolkozni mind az opera, mind az operaház jövőjéről. Én ezt 12 évvel ezelőtt beadtam. Azóta azok a gondolatok, amik 
abban a dolgozatban megfogalmazódtak, megerősödtek, és sajnos nem mondhatom azt, hogy elévültek. És amikor most újra elérkezett az idő, akkor, akkor egy picit hasonló indítatásból, csak egy nagyon nagy különbséggel, hogy azt, ami az elmúlt 12 évben zajlott, azt mélységesen és végtelenül tisztelem és becsülöm. Mert azt gondolom, hogy Ókovács Szilveszter és a csapata fölépített egy olyan alapot, amin el szabad indulni. Sőt, el kell indulni. És ezt a csodálatos magyar betegséget egyébként, hogy ha jön egy új igazgató, akkor azonnal, vagy új vezető, gyakorlatilag bármilyen szegmenséről beszélhetünk az életnek, tehát a gazdasági életben is pontosan így működik, hogy jön egy új vezető, és azonnal lesöpör mindent az asztalról, amit az elődei csináltak, mert az csak rossz lehet. Én meg azt gondolom, hogy azon kell építkezni. Hozzátéve azt, hogy pont az opera műfaja az, amelyik, hogyha a saját hagyományait nem tiszteli, ha a saját hagyományait nem ismeri, azt ahonnan ez az egész több száz évvel ezelőtt elindult, akkor hiába beszélünk bármiféle megújulásról, semmi nem fog történni. Hát ehhez képest én bele tudtam pillantani a pályázatba, és annak az a címe, hogy változást, nagy, ö, csupa nagybetűvel és felkiáltó jellel. Tehát, hogy változást szeretne, és sőt, még van egy olyan kitétel is, hogy az emberarcú operaházat szeretné megvalósítani. Tehát itt azért ö, a változás irányába egy, egy elég jelentős ö, gesztus lehet érzékelni, és ö, még azt is megkérdezem itt akkor egy úttal, hogy kikkel képzeli el ezt a változást, kik, kiket tudna a csapatában. Egy pillanatra magára a változás szóra had térjek vissza, meg arra, amit az előbb mondtam, hogy, hogy van egy alap, amire építeni kell, ami alapján nekünk építkeznünk kell. Az egészet valahogy egy elég buta metafora jutott az eszembe, hogy úgy, úgy érzem magam, mintha egy sugárút belevezetne egy körforgalomba, és nem találnánk a kivezető utat, pedig van belőle három-négy legalább. És valamitől az operaház szekere, kocsia, hajója, bárminek hívhatjuk ebben a körforgalomban forog körbe-körbe, és egyszerűen nem talál ki ebből a a bizonyos körforgalomból. Pedig pedig nagyon-nagyon komoly lehetőségeket teremtettek, egyszerűen csak észre kéne venni, hogy hol az ajtó, és amitől változást kellene, azt gondolom, generálni nagyon-nagyon gyorsan, az az, nagy, nagyon sok, bocsánat, nagyon-nagyon sokféle oka van annak, hogy miért írtam én ezt, hogy változás. Ami nekem a legjobban fájó pont talán az, hogy teljes mértékben megszűnt a kommunikáció a vezetőség és az emberek között a színházban. Tehát mondhat bárki bármit, nem statisztikákat kell sorolni, nem, az operáz nem ö, egy Guinness rekordra áhítozó ö, valamilyen, nem is tudom milyen sportoló, az operaház egy színház, amelyben nincs helye különböző igazgatóságon, ezt is leírtam egyébként, az egyik kedvenc történetem ebben az egész jelenlegi helyzetben, 
hogy ott tartunk jelenleg a Magyar Almi Operaházban, hogy bemegyek, és azt gondolom, hogy egy bankba mentem be, vagy egy multinacionális céghez. Különböző igazgatóságok vannak. A kedvenc ilyen kifejezésem ez a főigazgató helyettesi igazgatóság. Már kimondani is egy élmény. Meg művészeti igazgatóság, ez nem létezik. Ez egy színház. Egy színházban van művészeti titkárság, és vannak különböző igazgatók, akiknek a grémiumát hívják igazgatóságnak. Egy, azaz egy darab igazgatóságról beszélgetünk. Megint csak egy pici részlet abból, hogy miért kellene és hogyan kellene változni. Természetesen ugye vissza, vagy minden pályázótól önök is meghallgatták, és ebben a sajtó háborúban, ami jelenleg zajlik, erre is egy pillantra majd érdemes lesz kitérni, Ebben is minden egyes pályázó elmondja azt, hogy minőség, minőség, minőség a mennyiséggel szemben. Ókovács Szilveszter nemrég erre azt mondta, hogy hát ő soha az életben nem mondta, hogy ne legyen minőség. Valóban nem mondta. Csak az a mennyiségi űrület, ami jelenleg zajlik, nem akartam a gigantománia kifejezést használni még véletlenül sem, az sajnos annak az áhított minőségnek nagyon-nagyon komolyan a robására megy. Erre a sajtó valamire meg csak annyit akartam elmondani, vagy az jutott róla eszembe, hogy nagyon érdekes ez az egész jelenlegi helyzet. Tehát az, hogy tíz körüli pályázó 11, van... én most már 11-et tudok, és azt hiszem nekem biztosak az információi. Jó, ezt nem mertem... Szóval igen. nekem is megvannak e-fajta e információim, ugyanis van olyan pályázó, aki nem engedte azt, hogy nyilvánosságra kerüljön a neve. Ugyanis ez nem kötelező. De furcsa módon megtudtam, hogy ő is pályázik. Már csak azért is megtudtam, mert mint kiderült benne vagyok a pályázatában. Uh -huh. Én magam is. Uh -huh. Mint valamilyen pozíciónak az esetleges birtokosa. De ami a nagyon-nagyon érdekes számomra, tehát az, hogy ilyen hatalmas mennyiségű ember gondolkozik most az operaház jövőjéről, ez nagyon-nagyon ez fontos, és nagyon-nagyon sokat jelent, de azt is jelenti, visszatérve az elejére, hogy az Ókovács éra igenis letett valamit az asztalra, amire ezek az emberek már mernek építeni. Ugye megjelent mindenféle rendkívül okos fórumon az, hogy na, könnyű nektek, most bele akartok ülni abba, amit a szilveszter megteremtett. Ez nem egészen így van, mert az, aki most belenyúl ebbe a darásfészekbe, az nagyon-nagyon csúnyán megcsípheti magát, <gül> vagy csípetheti magát. Szinetár Miklós mondta nekem a napokban, ugye most vele dolgozom, hogy Andriska, nagyon drukkolok neked, de ha véletlenül megnyered, nagyon foglak sajnálni. <gül> Na, akkor azt tárja fel nekünk itt azokat a titkokat, hogy ki, kivel indul neki, kikkel. Ugye, hát most említett egy ilyen átfedést, és ha jól tudom, akkor az ön pályázatában is van egy ilyen átfedés. Hát nem egy. Hát nem egy. <gül> Megint egy nagyon érdekes dolog ebben az egészben. Úgy tűnik, és én nagyon-nagyon remélem, hogy ez a miniszter úrnak is föl fog tűnni a akkor, hogy úgy tűnik, hogy van egy mag, amelyik majdnem, hogy teljesen egyformán gondolkozik. Ugye meghallgattam például Keselyek Gergelyt, de még Álpaszlant is a, a napokban. Elolvastam Rostandra és Miklós Erika nyilvánosságra hozott nyilatkozatait. 
és nagyon-nagyon sok mindenben egyeznek ezek a gondolatok. Egyébként nem a esetleges csúcsvezetők az érdekesek ebben a történetben igazán, hanem azok a munkatársak, akik körülöttük vannak. És van három-négy olyan név, amelyik jó néhány pályázatban előkerül, akik valóban alkalmasak arra valószínűleg, hogy ezt az egészet valahogy tovább vigyék és, és egy másik irányba tereljék, és képesek együtt gondolkozni, hiszen benne vannak egymás pályázataiban. Talán nem véletlenül. Az előbb mondtam, hogy magyar betegség. Hát a másik magyar betegséget is muszáj ide citálnom. Ugye azt a mondatot, hogy te ki ellenpályázol? Vagy hogy ki az, aki Jókovács ellenpályázik? Senki. Mindenki, legalábbis remélem, a Magyar Állami Operaház érdekében és a magyar opera kultúráért pályázik. Valóban, Okovács Szilveszter jelenlegi főigazgató mellett. Ez azért egy elég fontos dolog, de ami a magyar betegség másik fele, hogy emiatt jó néhány olyan ember van, aki nem meri megneveztetni magát. Azon egyszerű oknál fogva, mert félti az állását. Vagy azért, mert pontosan tudja, hogy bosszút fognak rajta állni. Sajnos ezt ki kell mondani. Én nem titkoltam. Az első perctől kezdve, amikor elhatároztam azt, hogy, hogy pályázni fogok, még nem is voltam benne egészen biztos. De, de eldöntöttem azt hiszem, hogy, hogy ezt, ezt most beadom. Az első ember Okovács Szilveszter volt, akit megkerestem. Ennek nagyon sok oka van, hogy egyrészt mi nagyon-nagyon régen ismerjük egymást, tehát messze-messze az ő főigazgatói megbizatása előtről. És azon kívül meg ezt gondoltam becsületesnek. És én nem félek. Tehát, hogyha valaki amiatt rajtam bosszút akar állni, mert én beadtam egy pályázatot, megérdemli. Az nem engem minősít. Akiket viszont fölkértem, akikkel beszéltem, azoknak egy része kifejezetten megkért arra, hogy ne hozzam nyilvánosságra az ő nevüket. Két nevet viszont mindenképpen el szeretnék mondani, és a változatosság kedvéért ugye ők olyanok, akik ilyen sok pályázatos nevek. Az egyikük Keselyek Gergely természetesen, ha már emlegettem Hát nem őt. természetesen azért. Hát annyiból természetes, hát annyiból természetes ő, hogy... hogy ellen érdekelt fél is ilyen szempontból, tehát hogy ő szintén önállóan is indul. Így van, így van, és ez is az oka annak, hogy az én pályázatomban az ő munkája nem szerepel. Magyarul, hogy ő nem segített nekem igazán megírni konkrétan a, a, a pályázati anyagot. Nagyon sokat beszélgettünk előtte, és nagyon komolyan kiderült, hogy, hogy nagyon sok mindenben egy követ fújunk. Hát nagyon régen dolgozunk együtt, és nagyon jól is ismerjük egymást. Én azt gondolom, hogy nagyon szeretjük is egymást. Keselyek Gergelyről én azt gondolom, hogy ő egy olyan komplex színházi figura, aki ugye azt pontosan tudjuk róla, hogy karmester, rendező, de egy olyan színházi gondolkodó, amely azért ritkán van és kevés van. Én ő neki hivatalosan ugye a főzeneigazgatói szerepet szánnám, esetleges megbízatásom esetén, de ez a főzeneigazgatói megbízatás nem a nálunk hagyományos, vagy nálunk klasszikusnak nevezhető munkakört takarja, hanem egy sokkal szélesebbet. Gyakorlatilag egy valódi művészeti vezető. Gustav Mahler volt ilyen az operaházban. Tehát 
én nagyon-nagyon szeretném az ő komplex tudását kihasználni, és számomra nagyon-nagyon szimpatikus gondolkodását. A másik ember szintén egy ilyen integráló vagy integratív figura, aki mögött ott áll az egész baleszt szakma, mint kiderült, Nagy Tamás személyében, aki ugye Rost Andreának is a jelöltje, de hallottam, hogy Egerházi Attila is emlegette az ő nevét. Nagy Tamás maga a rend. És biztos volt, vagyok benne, hogy ez a kérdés most fölmerülne a beszélgetés során, hogy mi a helyzet a balettintézet, akarom mondani, a táncművészeti egyetem és az opera teljesen elmérgesedett viszonyában. Ugye Tamás, mint az egyetem docense, jó néhány funkciót viselő, egykori nagyszerű balettművész és nagyon-nagyon jó színházi gondolkodó, nagyon tiszta fejjel látja ezt az egészet. És nagyon nagy élmény volt vele beszélgetni a fölkészülés során, mert, ez, és ezért mondtam azt, hogy ő maga a rend, mert kategórikusan, pontosan, és a világ legegyszerűbb módján, mindenféle hókuszpókusz nélkül látja azt, hogy mik azok a lépések, amiket tenni kell. És hát egyértelműen rendet kell tenni. Tehát ez, ez megint egy olyan dolog, amit jó néhányan elmondtak, de ez nem lehet kérdés. Ez nem lehet kérdés. Na most ugye sok minden terület szóba jött itt a beszélgetések során, ugye, hogy a jelölteket mi is próbáltuk megszólaltatni, társulatépítés, hogy hogyan lehet nemzetközi respektust elérni, sztárokat kell leépíteni, ugye, amit említett a balettosokkal való viszonyrendezése. Én azt kérdezném most öntől, hogy ugye sok mindent hallottunk mi is, hogy mit tudnak kiemelni, hogy mi az az egy nagyon különleges momentum ebben a pályázatban, ami mondjuk az összes többitől megkülönbözteti, vagy ami miatt erre a pályázatra kellene letenni a voksukat a bizottság tagjainak, vagy a fenntartónak, a minisztériumnak, vagy hát a miniszter úrnak. Furcsa leszek, egy szó. Felelősségérzet. Több idézet van a pályázatomban, mint ahogy mindenki különböző idézetekkel kezdte a, a pályázatát, ezt is láttam. Én a kis herceget idéztem, mi szerint többek között mi szerint felelősséggel tartozol azért, amit megszelidítettél. És én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb pontja az én pályázatomnak az a bizonyos modell, amit Ókovács Szilveszter 2011-ben és 2017-ben is határozottan megígért a pályázatában, és mint kitűzendő célt meghatározott, és nyoma nincs, semmi nincs, a társulat szétverésén kívül nem történt semmi, és az, hogy vissza kell társulatosítani a társaságot, ez nem kérdés. Ez nem színház, amiben nincsen ilyen típusú. Pontosabban, egy ilyenfajta színházban, mint a miénk, ebben kell, hogy legyen társulat, és tök mindegy az, hogy milyen szerződtetési formával. De azzal, hogy van nekünk egy ilyen közösségi portálunk, az a neve, hogy Opera Tutti, házon belül, ahol ilyen, Hát bocsánat, de az 50-es évek ifjú munkás mozgalmát idéző, gondolkodjunk együtt, lelkesedjünk, lelkes munkatársak, nem, hogy van, lelkes önkénteseket keresünk. Ilyen hasonló szlogenek, tehát azt mondom, hogy föl is van véve valami ember a színházba, akinek az a dolga, hogy ilyen motivációs üzeneteket küldjön. Valami döbbenetes az egész. Miközben az ötlet tökéletes, ugyanis csomó mindent azon a portálon keresztül el lehetne intézni. De azért ilyen apró érdekességeket hadd mondjak, és megint visszatérve egy pillanatra, hogy mi mindenből áll össze az a bizonyos változást. 
felkiáltás az elején. A, az opera tuttit használhatja minden alkalmazottja a színháznak. Az énekesek nem alkalmazottak, de azt gondolom, hogy egy operaházban talán nem teljesen mellékes szereplők. Ők nem szavazhattak azon a bizonyos oldalon, amelyik például a bizottságba, a minket elbíráló bizottságba delegál majd képviselőt. Értem. Tehát akkor ez az emberarcú operaház kezd ki körvonalazódni itt azokból, amiket elmondott, hogy hogyan lehet mondjuk emberszámba venni a, az ott dolgozókat, legyenek számomra művészek. A, számomra a legfontosabb ebben az lenne, hogy tessék kommunikálni az emberekkel. És az ígéreteket, amiket megtettünk korábban, azokat tessék betartani. Tehát ha valakinek ígértünk egy három éves szerződést, azért, hogy majd vissza tudja fizetni ezt a, biztos beszéltek már mások is erről a mentőv programról, ami egy fantasztikus segítség volt a Covid ideje alatt. Föl lehetett venni egy, egy előleget, amelyet ugye, úgy kommunikált a színház vezetősége, hogy a következő évadokban teljesített előadásokból ezt a, az előleget majd törleszthetjük, és már törleszthetik a művészek, és minden szép lesz, minden jó lesz. Tényleg egy nagyon nagy segítség volt. Na ez is hozzátartozik az ember arcóberaházhoz. Meg az is nagyon-nagyon hozzátartozik, amit a legelején leírtam, hogy ugye megnyitotta a miniszter úr a pályázatot külföldiek számára is. Ami egy nagyon nagy dolog lenne, ha az a külföldi ide költözne szépen Magyarországra, és minden nap elérhető lenne. És egyébként ez bárki az operaház vezetője, ez egy nagyon-nagyon fontos kritérium, vagy egy nagyon fontos szempont, ugyanis most a legfontosabb dolog az, hogy aki vezeti ezt a házat, bármikor, bármilyen pillanatban elérhető legyen, és intézkedni tudjon. Nekem van egy ilyen furcsa tulajdonságom, engem mindig mindenhol a megoldó embernek tartottak. Amikor az operacinházban dolgoztam művészeti főtitkárként, meg úgynevezett művészeti színpadigazgatóként, akkor is, ha bármi zűr volt, akkor jött az, hogy acélja, és akkor konfliktus mentesen nagyon-nagyon gyorsan meglettek oldva ezek a bizonyos gondok és ezek a dolgok. Én azt gondolom, hogy nekem továbbra is ez lenne a feladatom itt is. És amikor kérdezte, hogy kik a, a munkatársak, nagyon-nagyon fontos, hogy akik az operaház vezetőségében dolgoznak, azok a saját területük legjobb szakemberei legyenek és nem kell mindenhez érteni, legfőképp a főigazgatónak nem kell mindenhez érteni. Igazgasson. Ami azt jelenti, hogy azokat a nagyon nagy tudású és maximálisan egymásban bízható kollégákat, akiket maga mellé választ, azokat nem kell kézzel irányítani, hanem hagyni kell szépen kreatívan dolgozni, és ha bármi gond van, akkor segíteni. Azt kéne valahol megérteni, hogy a, az opera főigazgatója szolgáló. Neki az a feladata, hogy szolgálja mind az opera műfaját, mind azokat az embereket, akik bent dolgoznak a házban, a mesterművésztől a házi munkásig egyenrangú mindenki. Hú, de elkalandoztam. Nem, teljesen jó, amit mond, és teljesen bele passzol itt a 
koncepcióba. Azt akartam kérdezni még, hogy ugye az elején említette, hogy 12 évvel ezelőtt is nekivágott, anélkül, hogy lett volna bármilyen politikai hátszele vagy támogatása, és hogy amit akkor elképzelt, azon nem sok minden változott, tehát hogy az most is aktuális, viszont az változott-e, hogy van-e politikai támogatottsága vagy hátszele, mert ezek szerint akkor ez kell, tehát, hogy valamilyen módon szükséges ehhez a pozícióhoz, vagy illetve egyáltalán hogy látja, hogy a politika mennyire ö, szól ebbe bele, vagy mennyire van, van szava. Lehet, hogy eretnek gondolat, és most nagyon-nagyon antipatikus leszek nagyon sok embernek. Én azt gondolom, hogy az operáz főigazgatóját a politika nevezi ki. Ugyanis az ország egyik legmagasabban dotált intézményét, igenis az állam vezetősége választja ki. Egyszerűen azért, mert ekkora pénzzel nem, gazd, nem gazdálkodhat csak olyan, aki a pénzt adó leginkább, hogy mondjam, szóval maximális bizalmával e, bír. Na viszont utána ne tessék beleszólni. Tehát ne szólaljon meg az igazgató asztalán a piros telefon, hogy ne ez a, az énekes nő legyen, hanem a Facebook díva. Tehát ezt nem játszunk. Ez nem működik. De az, hogy magát a főigazgatót ők nevezik ki, és ők szavaznak neki bizalmat, én sajnos ezt egy természetes dolognak tartom. Egyébként a politikai hovatartozásomról csak annyit szeretnék mondani, hogy négy évente beszoktam vonulni egy ilyen kis kalitkába, ami el van függönyözve, és szoktam tenni egy x-et valahova. Na most az az én dolgom. És azt gondolom, hogy az operaházban, meg minden közintézményben ez lenne a tisztességes senkinek semmi köze, semmiféle politikai indítatáshoz és háttérhez. Gondolom én. Köszönjük szépen, hogy eljött és elmondta ezeket az elképzeléseket, és hát azt tudom mondani, amit mindenkinek mondtunk, akit meghallgattunk, és vendégül láttunk, hogy sok sikert kívánunk, és hogy váljanak valóra az álmai. Ezt én nagyon szépen köszönöm, és tudom, hogy ilyet nem élik, de most mégis arra kérem, hogy van egy rövid idézet, amit én el szeretnék mondani, illetve föl szeretnék olvasni, amivel a pályázatom kezdődik. Végén érthető lesz, hogy miért. Rendben. Mert? Persze. Kezdettől teljes erővel látunk neki a munkának, mert azt akarom, hogy minden előadás komoly előkészülettel kerüljön a közönség elé. Ez pedig csak lelkiismeretes próbákkal lehet elérni. A rend, a fegyelem az alapja a művészi munkának, és ha egy céltudatos elgondolás és energikus kéz nem irányítja ilyen nagy feladatú és nagy személyzetű színház vezetését, a legkiválóbb művészeknek is hiányzik a lehetősége, hogy eredményesen dolgozhassanak. A közönség bizalma azt hiszem vissza fog térni, ha az összes előadás nívójáról kedvező véleményt alkothat. Az egyetlen magyar dalszínháznak kötelessége, hogy elsősorban a magyar énekes gárdát neveljen, azt megbecsülje. Van itt hála Istennek elég tehetség, és ha igazi értéket képviselnek, nem szabad idegenekért elejtenem őket. Nem szenzációs vendégsztárokkal, de állandóan magas színvonalú magyar együttessel akarom a közönséget az operaháznak megnyerni. Metropolitent, ha akarnék, se tudnék Budapesten csinálni, és ebben a tekintetben a Kávengárden igényeket is csak akkor tudnám kielégíteni, ha előbb angol fontal váltanák meg jegyeiket. Kitől hallottuk ezt az idézetet? Radnai Miklóstól, az Operaház egykori főigazgatójától, most kapaszkodjanak, 1925-ből. Igazgatóságának, igazgatóságának első éve uh-huh. után. Uh-huh. 
És gondolom azért... Közel száz év. Tette be, mert hogy aktuálisnak érzi minden... Az első szótól az utolsóig. Értem. Na erről szól az a mondat, hogy változást. Köszönjük szépen. Én köszönöm. A műsor a béton partnere.